0: Charlotte Skovborg, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Det er helt sikkert, da jeg valgte at blive administrerende direktør for MAKU Andelskasse. Det var en rigtig stor beslutning, dels at skulle være administrerende direktør for første gang, og også være leder af en meget værdibaseret organisation.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Charlotte Skovgaard. Hun står blandt andet bag og er tidligere direktør for K og Bank og har arbejdet som konsulent og leder i den finansielle sektor. I dag er hun administrerende direktør for MAKUR Andelskasse.
0: Charlotte Skovgaard, du er administrerende direktør i Merkur Andelskasse, som er et pengeinstitut med en masse bæredygtige værdier. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jamen, først og fremmest så er jeg en værdibaseret leder, forstået på den måde, at you see what you get. Du kan se på mig, når jeg er glad. Du kan også se på mig, når der er noget, jeg ikke er så tilfreds med. Og så tror jeg, at jeg er tydelig til at kommunikere. Det er i hvert fald det, som mine kollegaer og og medarbejdere øh, ofte nævner, når de sådan skal kaktisere mig.
0: Mercur er en bæredygtig bank, hvor investeringerne er bæredygtige. I forhold til din ledelsesgerning, tænker du så også bæredygtighed ind der?
1: Ja, jeg tænker jo ind på den måde, at øh, vi skal jo walk the talk. Så altså, de krav og forventninger, som vi har til vores kunder og vores samarbejdspartnere, jamen, dem skal vi selvfølgelig også selv øh, efterleve. Men jeg tror også, det er vigtigt, at i Mercur er bæredygtighed jo ikke bare sådan et kursus, vi har været på, eller et produkt. Det er hele vores DNA. Så når jeg leder, jamen så gør jeg det jo på toppen af en bæredygtig forretningsmodel. Så bæredygtigheden er måske i endnu højere grad en integreret del af alt, hvad vi gør, og ikke noget, vi taler om som en selvstændig disciplin.
0: Men er der nogen gange, hvor du i din ledelseskærling tænker, at jeg må hellere gøre det her end det her med bæredygtighed i baghovedet på en måde.
1: Jeg skal selvfølgelig opføre mig ordentligt i forhold til medarbejderne, men det håber og tror jeg altså også rigtig mange andre organisationer skal. Vi skal ikke presse vores medarbejdere unødigt. Vi skal sørge for, at der er diversitet. Vi skal sørge for, at der er social ansvarlighed i alt, hvad vi gør. Men jeg synes ikke, at det er sådan en selvstændig disciplin. Jeg synes, det er en integreret del af alt det, som vi, vi gør. Øhm, helt lavpraktisk, øh, så skal vi selvfølgelig være bæredygtige i vores øh, adfærd i dagligdagen. Altså, vores indkøbspolitik skal være bæredygtig. Så jeg skal selvfølgelig sørge for, at, øh, at, vi, øh, at vi spiser økologisk, at vi ikke kører for meget i fossile biler, og øh, at vi generelt tænker os om i vores, i vores forbrug. Det,
0: her, det er det jo ledelse med vilje, hvor vi... Øh taler med dig om nogle af de store beslutninger, der har ført der her til, hvor du er nået i din karriere og også fremad. Den første beslutning, øh, som vi skal tale om, øh, som du selv har været med til at vælge, øh, sker øh, på et tidspunkt, øh, hvor du arbejder i danske bank. Kan du fortælle om beslutningen og hvordan øh, om det der ledte op til den?
1: Ja, jeg var jo elev og privatkunderådgiver i starten af 90'erne, øh, og på det tidspunkt der var altså det her begreb, som vi kaldte kanonsalg. Altså, at hvis du som ung menneske skulle have en kassekredit, så var det betinget af, at du tegnede en kapitalpension. Sådan lige for at, at sige det lidt karikeret Og det kunne jeg bare mærke gennem flere år. Det fungerede ikke ret godt for mig, at det var det, der var succeskriteriet. Det var det, der skulle til for at være en succes. Så på et tidspunkt, så står jeg en morgen og ser mig selv i spejlet og tænker, at det her, det kan jeg simpelthen ikke. Og så begyndte jeg at gøre mig nogle tanker om, jamen hvad skal der til for, at jeg kan arbejde mig ud af den her situation? Og så opstod der en mulighed for at læse noget, der hed Danske bankakademi som var sådan en rigtig spændende god uddannelse tilbage i 90'erne, hvor jeg kunne fokusere på erhvervskunder i stedet for privatkunder. Og det var for mig en måde at komme over i et miljø, hvor der var endnu større fokus på fagligheden, og hvor jeg kunne blive udfordret endnu mere af de kunder, jeg mødte. Så det at tage beslutningen om at gå fra øh, privatkundesegmentet over på erhvervskundesegmentet, jamen det, det står for en, som en ret vigtig beslutning for mig og har øh, jo også præget den, øh, den karriere, jeg har haft efterfølgende.
0: Hvad var det konkret, med, øh, som du oplevede, var problemet med at øh, skulle smide en kapitalpension oven i en kaskreddit?
1: Jamen men det, det brød jo med mine grundlæggende værdier og min oplevelse af, hvad der var god rådgivning. Altså Det, det var nok det, der sådan, også når jeg kigger tilbage på det, gjorde, at det påvirker mig så meget. Det var ikke et eller andet nyt produkt, jeg skulle lære uden ad, eller øh, øh, en kampagne, vi skulle køre. Det var, det var faktisk ret meget strid med min egen overbevisning om, hvad der var god rådgivning. Øh, og så var det hårdt, at det var det, som egentlig var succeskriteret.
0: Og du vælger så... Øh og gå den anden vej i den virksomhed, du er. Det valg, hvad siger det om dig som leder? Hvad har du lært af det?
1: Jamen, jeg har i hvert fald lært, at når der er noget, der ikke føles rigtigt i maven, og når der er noget, der ikke fungerer i forhold til mit eget værdigrundlag, jamen, så er det vigtigt for mig at gøre op med det. En ting er, at man får kritik for sit arbejde, eller man er uenig i en beslutning. Det er sådan en lille smule mere operationelt. Det kan man tale om, og det kan du forhåbentlig finde en løsning på. Men når det sådan grundlæggende strid mod noget, som jeg synes var ordentlighed og redelighed, jamen så er jeg nødt til at reagere, for ellers så får jeg ondt i maven.
0: Når du træffer den slags store beslutninger, hvem rådfører du dig så med?
1: Jamen, øh, det er jo ikke en beslutning, man sådan typisk tager fra den ene dag til den anden. Det gør jeg i hvert fald ikke. Så det er jo en, en, en proces, der modnes. Og så har jeg nogle gode venner. Jeg har min familie. Og så har jeg også sådan et, et netværk af øh, nogle tidligere chefer og tidligere kollegaer, som jeg, har, øh, som jeg har kendt i mange år, som kender mig godt. Og når jeg skal tage nogle, nogle vigtige beslutninger, jamen så, øh, så spørger jeg faktisk ofte nogle af dem, der, der kender mig godt. Øh, om hvad de vil øh, råde mig til at gøre.
0: Det her det er jo ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger. Men en af de ting, vi også altid gør, det er, at vi beder vores øh, hovedpersoner om at tage et eller andet led, som fortæller noget om, øh, hvem de er, øh, både som person og som leder. Og og hvad har du taget med?
1: Jamen, jeg har taget et, øh, et billede med, som øh, jeg sidste sommer fik af øh, min niæse. Jeg har tre niæser, og øh, en af dem var en dag med øh, faster på arbejde. Jeg havde jo fået det her nye job, og de vil gerne ind og se, hvor det var faste arbejdet. Men jeg skal også være ærlig og sige, at jeg havde nogle møder den dag, så Katarina, som det handler om her, hun sad lidt alene inde på mit kontor. Og så på et tidspunkt, så kommer jeg tilbage, og så har hun lavet en meget, meget fin tegning, hvor der står tre grunde til, at Merkur styrer. Og så har hun skrevet, at de passer på vores klima og miljø, de får dine penge til at give mening, og deres direktør styrer og er den bedste faster. Og det synes jeg egentlig er så fint, en, en opsummering af nogle vigtige ting for mig. At, og så er jeg selvfølgelig glad for, at lille Katarina på 10 år, at hun helt af sig selv har kunnet opfange de her positive budskaber omkring Merkur.
0: Det lyder heller ikke som verdens spændendeste jobbesøg at besøge en, en bankdirektør i forhold til en, en, en landmand, hvis man er et barn. Jeg tror sådan.
1: også, at hun havde et helt andet billede af alt det der, med alle de der penge, vi passede på, så <laughs> det, var en, uh, det var en kedelig dag på kontoret.
0: Familiebesøget på arbejdet taler jo ind i det, at der er en uh, slotte, der går på arbejde, og en, en, en privat slotte. Hvordan får du de to verdener til at spille sammen?
1: Jamen, det er jo et, uh, det er et godt spørgsmål, og det er et vigtigt spørgsmål, fordi det gør jeg jo hver dag, og uh, jeg tror med årene er jeg blevet meget bevidst om, at jeg ikke er to forskellige versioner af mig selv, afhængig af om jeg er privat eller jeg er øh, på arbejde. Og i takt med, at jeg sådan er steget i graderne og har fået mere og mere ansvar, så er det også blevet mere tydeligt for mig, at, at jeg er nødt til at være mig selv, fordi jeg har simpelthen ikke tid og overskud til andet. Altså jeg har simpelthen ikke tid til at have en påtaget rolle, fordi det er så travl en hverdag, at jeg skal tage så mange beslutninger. Det er også derfor, jeg tror, at noget af det, der kendetegner mig, det er, at you see what you get. Altså, jeg er meget mig selv i, i alt, hvad jeg gør. Så er det klart, så er der en gang mellem, hvor jeg trækker stikket og lader batteriet op og er helt stille og går og samler tankerne. Fordi det er den måde, jeg så kan præstere arbejdsmæssigt.
0: Hvad gør du for at lade op?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det har jeg øvet mig i i mange år. Fordi jeg har tidlig i min karriere erkendt, at jeg lever et hektisk liv. Jeg arbejder mange timer hver dag. Da jeg var yngre, der tog jeg på silent retreats. Der hørte jeg simpelthen tre eller seks dage ud af kalenderen en gang imellem. Og så tog jeg ud og var stille og reflekteret og fandt mig selv. Og jeg fandt ud af, at det var det, der skulle til, for at jeg kunne komme styrket tilbage. Øh, og så arbejdede jeg nok en eller anden grad af, af hektisk hverdag ind i mit liv igen. Og så øh, efter tre til seks måneder, så hæv jeg stikket igen. Nu har jeg øh, købt et lille sommerhus på Fejø. Et lille bitte sommerhus på 36 kvadratmeter. Hvor jeg tager ned en gang imellem, når jeg har været igennem en øh, hektisk periode. Og så øh, går jeg og hiver noget ukrudt op af jorden og... Øh, Går lange ture og hygger mig med nogle skønne mennesker. Og dernede er jeg jo ikke bankdirektøren, der er jeg Charlotte fra nummer 9. Og det at falde ind i sådan et fællesskab og bare tænke på noget helt andet, det er med til at, 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 at lade mine batterier op, så jeg kan tage endnu en, en halvleg i travlt og hektisk miljø.
0: Hvornår ved du det er ture, eller tid til at tage en tur til Fejø?
1: Jamen med årene, så ved jeg godt, hvad det er for nogle begivenheder i løbet af et år, øh, som, som trækker tænder ud, og hvor der har været øh, stress på, hvis jeg har gennemført en stor øh, organisationsændring. Hvis øh, vi har lige holdt øh, generalforsamling og bestyrelsesmøder sådan lige oven i hinanden, så ved jeg, at øh, inden så længe, så skal jeg lige have en weekend øh, på fej for sådan lige at, at lande igen.
0: Tilbage til de store beslutninger i din øh, karriere. Den øh, næste store beslutning, vi skal tale om, øh, træffer du på et tidspunkt, hvor du øh, arbejder hos øh, KPMG. Kan du igen fortælle, hvad det er, der sker der?
1: Ja, jeg har været managementkonsulent i, i seks år på det tidspunkt, og øh, jeg skal være ærlig at sige, at da jeg startede som konsulent, så var der mange, der sagde til mig, at det var noget, jeg var i nogle år, og så havde man ligesom prøvet det, men, men jeg trives egentlig meget godt i, i miljøet, og, og der var gået de her seks år. Og så får jeg en rigtig spændende opgave øh, for Coop, det teglhandelkæden Coop, som øh, gør sig nogle indledende tanker om at etablere en, en bank. Og øh, den opgave arbejder jeg på i et halvt års tid, sammen med et, et større team af både danske og udenlandske kollegaer. Og så på et tidspunkt, så bliver jeg spurgt, om jeg har lyst til at komme over på den anden side af bordet og fortsætte øh, arbejdet med, med, øh, med etableringen af banken øh, på Coop-siden. Det er sådan en klassisk konsulent, <løb> det er et klassisk konsulent dilemma. På et eller andet tidspunkt, så vil man gerne ud i det virkelige liv igen. Øh, og... Øh, og det, var en, det var en virkelig stor beslutning for mig at, at gå for det her øh, konsulentliv, og så komme over og skulle øh, varetage en opgave, som jeg slet ikke vidste om ville blive til noget. Altså på det tidspunkt var det ikke sikkert, at Coop Bank ville blive en realitet. Og jeg havde sådan lidt et øh, undercover job som øh, direktionsassistent øh, for Coop, og det er klart, der var ikke ret mange, der vidste, hvad det egentlig dækkede over. Og når jeg synes, det var en stor beslutning, så var det... Det her med, at jeg ikke vidste, hvad det ville føre til. Men jeg havde et rigtig godt indtryk af ledelsen, og jeg havde arbejdet tæt sammen med dem. Og jeg havde egentlig tillid til, at vi nok skulle finde ud af det, hvis ikke Co Bank blev til noget. Så, så jeg tænkte, at den her chance bliver jeg simpelthen nødt til at tage. Det er kun én gang i mit liv, at jeg får mulighed for at bygge en bank for bunden af. Og så må jeg stole på min mavefornemmelse. Jeg må stole på, at den, det positive billede, jeg havde af af ham, der skulle være min chef, at, at vi nok skulle finde ud af det, hvis, hvis ikke banken blev til noget.
0: At bygge en bank fra bunden, det lyder svært. Kan du fortælle noget om de ledelsesmæssige udfordringer, der er i det? Du er jo ikke bank alene.
1: Nej, det, det var jeg bestemt ikke. Jamen, jeg tror, at det største, den største udfordring på det tidspunkt det var, at der var ikke nogen, der havde etableret et pengeinstitut i syv år. Og der var vidderlig heller ikke særlig mange, der troede på, at det kunne blive en realitet, og der var heller ikke ret mange, der troede på, at vi kunne gøre det på ret kort tid. Så der skulle jeg virkelig ud og mobilisere, både internt, men også i forhold til samarbejdspartnere, og skabe en tro på, at vi faktisk mente det. Og så var det jo, en da vi så efter mange måneders arbejde, endelig stod og var klar til at åbne, så husker jeg stadigvæk den dag, hvor jeg har samlet øh, de medarbejdere, som skulle være med fra start af, og skulle fortælle dem, øh, hvad det var, Korobank gik ud på. Det var, det var en meget, meget stor og, og speciel dag.
0: Og hvad gør man så, når man har sådan en... Det er jo virkelig et, et tidspunkt, hvor man skal præstere på. Hvordan forbereder man sig til det, når man er Charlotte Skogår?
1: Jeg tror, man arbejder sig ind i det. Og så sørger man også for at omgive sig med nogle rigtig gode mennesker, som kan supplere mig der, hvor jeg ikke har mine styrker. Og når du skal etablere en, en, en bank fra A til Z, man så er der nogle ting, som er naturligt for mig, og så er der nogle ting, som, som jeg helt sikkert er nødt til at have andre til at, at hjælpe mig med.
0: Og hvad er det, du er god til, og hvad er det, du så har brug for hjælpen til?
1: På det tidspunkt, der var jeg rigtig god til at arbejde med processer og med forretningsudvikling Og havde også en solid øh, værktøjskasse på alt, hvad der hedder regulering og, og compliance Men øh, på det tidspunkt, der var alt omkring det digitale, altså det at, at drive en, en, en digital bank, det var ret nyt for mig Og der havde jeg heldigvis rigtig god støtte fra, øh, fra Coop og, og gode kollegaer der Så det blev sådan et meget tvær, tværfagligt øh, samarbejde
0: det var det allersværeste i opgaven?
1: Det var at overbevise andre om, at det her, det kunne vi godt. Altså det der med at tro selv så stærkt på noget, og skulle, øh, hvad skal man sige, engagere og øh, sikre opbakning hele vejen rundt. Det var også en rigtig stor beslutning for korps, så det er klart, at det at få hele korps bagland med på ideen, det var også noget af det, som vi brugte mange kræfter på.
0: Nu var det jo på mange måder... Din bank, du har selv konceptualiseret den og, øh, og, og fået den til at øh, leve. Hvordan sikrer du dig så, at alle de medarbejdere, der er under dig i den her bank, fører det ud i livet, som du har forestillet dig?
1: Men det er jo også meget og svært, når du starter en bank af, at der kommer kollegaer, øh, som har en kultur og en opvækst i andre pengeinstitutter. Men jeg tror, at det at, at rekruttere medarbejdere, som alle sammen har lyst til at være med til at bygge noget op, og som også synes, det er sjovt selv at være med til at forme det, det giver sådan en pionerånd, det giver et helt særligt drive at, at få lov at være med til at bygge noget op fra bunden af. Og det tror jeg, at vi alle sammen havde det går på mod, som der skal til for at lykkes med sådan en opgave og på, og på så kort tid.
0: Tilbage til de, de store beslutninger og til det, du selv kalder den allerstørste af dem alle sammen. Det er, at du øh, skifter fra, øh, på det tidspunkt arbejder du i Arbejdernes Landsbank, øh, til din nuværende stilling i, øh, i markur. Kan du fortælle om det?
1: Ja, altså jeg havde jo faktisk ikke været så længe i Arbejdernes Landsbank, da telefonen ringede, og der var en headhunter i røret, som spurgte, om jeg kunne tænke mig at høre lidt mere om, om, om jobbet i Mercur. Øhm, og det skulle jeg øh, allerede i første forsøg ligesom tænke en del over, fordi jeg havde faktisk et godt job og, og var glad for at være i Arbejdens Landsbank. Øhm, men tanken om at, øh, at dels blive administrerende direktør, men også arbejde i den her fuldstændig unikke organisation, gjorde alligevel, at jeg, at jeg startede processen op. Øhm, og så er det i hvert fald for mig en stor beslutning at skulle øh, ind i en organisation, hvor Lars Persson, som er min forgænger, har været i, i Markur og stiftet Markur for 38 år siden. Og det at skulle tage over efter ham og træde i hans fodspor, øh, det, var, det, det var i hvert fald en stor beslutning. Også fordi Markur er så værdiborgen, som Markur nu er. Så... Jeg havde mange samtaler med både headhunteren, som bistod i processen, og med bestyrelsesformand og bestyrelsen i forhold til at forstå værdierne og have nogle gode snakke om, hvordan jeg kunne se mig selv i det her meget, meget stærke værdigrundlag.
0: Du ser ligesom to gode grunde op til, at du tager ja til det her job. Den ene er at blive administrerende direktør, som vil lære en, kan man sige, en, en personlig ambition. Og det andet er øh, at købe ind øh, på Mercurs øh, bæredygtighedsdagsordener. og det ja. de gerne vil. Hvad vejer tungest for dig?
1: Man kan ikke skille det med, fordi det jeg er administrerende direktør gør jo, at jeg har mulighed for at at forene de to aspekter af Merkur. Altså det at være meget de det at arbejde med bæredygtighed og social ansvarlighed, og så gøre det med det, der er min kernekompetence, som er den finansielle sektor, og det at drive et pengeinstitut. Altså de, jeg synes, det er, det er så fantastisk, at jeg med den baggrund fra den finansielle sektor, som jeg har, kan være med til at drive en bæredygtig dagsorden, fordi vi pengeinstitutter, vi har en rigtig vigtig rolle at spille i den, øh, i den bæredygtige omstilling. Vi har en rigtig vigtig rolle i at kanalisere penge de steder hen, hvor de gør en forskel. Og, og jeg synes, det er fuldstændig unikt i hvert fald for mig, at jeg kan forene min faglighed, min viden øh, omkring det at drive pengeinstitut med en så unik øh, position og et DNA, som kunne har. Og så få de her værdier ud at leve Altså, så, så for mig er det en drømmesituation, at jeg kan arbejde med, med begge dele, øh, og så endda på en, en agenda på et område, som er så vigtigt i, øh, i den omstilling, som vi er, vi er i gang i.
0: Og nu, nu har du jo så erfaring fra, fra både Danske Bank og Korebank og Arbejdernes Landsbank. Du har ikke været administrerende direktør i de andre steder, men du har selvfølgelig et, et indblik i, hvordan det foregår der. Hvad er forskellen på at være administrerende direktør? der hvor du sidder nu, hvor det hele ligesom et eller andet sted handler om bæredygtighed, og så i de mere traditionelle banker.
1: Ja, altså som sagt, så har jeg ikke prøvet det de andre steder. Jeg tror også, at udviklingen er gået rigtig stærk, så det billede, jeg havde af Danske Bank for 20 år siden, er jo ikke det samme i dag. Men det, der kendetegner McCur, det er jo, at bæredygtighed og social ansvarlighed, det er hele vores DNA. Altså det er ikke bare et projekt, eller en fix idé, vi har fået, eller to nye produkter, som vi er i gang med at udvikle. Det er omdrejningspunktet for alt, hvad vi gør. Så hver gang, at jeg skal tage en strategisk beslutning, så skal jeg dels sikre mig, at det er økonomisk bæredygtigt, og det er i tråd med lovgivningen, og det dækker kundernes basale behov. Men jeg skal også hele tiden sikre mig, at det er i tråd med vores værdigrundlag. At vi ikke øh, inviterer kunder øh, indenfor i kur, som er øh, i modstrid med vores værdier. Vi skal ikke lancere produkter, som er i modstrid med vores værdier. Så der er hele tiden to aspekter af de strategiske beslutninger, som, øh, som vi skal træffe. Og det synes jeg er enormt spændende og, og meget fascinerende.
0: Og nogle gange lidt kompleks lyder det til. Kan du også savne der i øh, en, en verden, hvor, hvor bundlinjen det er noget med nogle tal, og hvis de er høje og det, så er det godt.
1: Jeg synes ikke, jeg savner det, fordi det har jeg jo også. Det er den ene del af det, jeg arbejder med. Og så er det bare en stor glæde, at, at jeg kan drive et pengeinstitut på toppen af nogle værdier, som er så rigtige, og som også er så meget op i tiden i øjeblikket. Altså det her med at, at få lov til at udbrede og gøre med værdier endnu mere kendte. Og så bruge min faglighed og min viden om, hvad der skal til for at drive et, et godt og effektivt pengeinstitut.
0: Hvorfor øh, stammer dit ønske om at arbejde med de her værdier og øh, altså på et højere plan gøre verden til et bedre mm. sted?
1: Jamen, jeg tror, tidlig tidligere min karriere var jo i det, man vel kan kalde de sådan mere blå verden. Danske Bank og KPMG er vel sådan meget blå og da jeg så arbejdede i Coop, jamen, så fik jeg øjnene op for, at øh, man også kan tjene et større formål i det her tilfælde og, øh, og være der for, for medlemmerne af Coop. Altså Så hver gang at vi skulle tage en beslutning, jamen, så skulle det både være godt for bundlinjen, men det skulle faktisk også være godt for medlemmerne. Øhm, Arbejdernes Landsbank er, har jo også en ejerkreds, som på sin egen måde er værdipasseret. Og i Merkur, jamen der er det jo sådan hele DNA'et, at de beslutninger, vi tager, jamen, de skal både være økonomisk bæredygtige og bæredygtige i bred forstand. Så jeg tror, det er noget, der sådan er vokset på mig, hvis jeg må tillade mig at bruge det ord. Øhm, og jeg, da jeg var i proces omkring jobbet i, i Makur, så var der flere af, af kollegaerne, der sagde til mig, jamen du vil opleve, at det vokser på dig. Det, det er virkelig rigtigt, altså, og det er meget sigende, at jo mere viden man har om et emne, jo større indsigt du har, jamen, jo nemmere er det jo også at blive grebet af det. Jeg tror også, det er det, der sker i forhold til klima og miljø og bæredygtighed, at, at danskerne og forbrugerne får øjnene op for, hvordan man kan tage nogle bæredygtige valg. Og det er også det, der er sket for mig. Altså jeg er ikke sådan født øh, ind i en meget bæredygtig eller klimabevidst øh, familie, men det er sådan vokset på mig gennem årene.
0: De øvrige banker og virksomheder i det hele taget øh, vil jo også gerne gøre noget bæredygtigt. Det kan være, at det er fordi, som du siger, at øh, det vil kunderne have, der kan også være mere ideelle årsager. Men jeg forestiller mig, at det betyder et, et, et pres mod jer, hvis de uger banker i virkeligheden kan tilbyde det samme. Hvad gør I for at blive ved med at være den mest bæredygtige?
1: Jamen, altså Grundlæggende så er vi jo glade for, at der er flere pengeinstitutter, der har fået øjnene op for at bæredygtighed er vejen frem. Og når det er sagt, så er, er vi virkelig optaget af, at vi pengeinstitutter, uanset om det er Merkur eller andre, vi har virkelig en vigtig rolle at spille i den her omstilling. Og det har vi, fordi Penge er magt, penge er empowerment, fordi den måde, du som forbruger bruger dine penge på, kan virkelig skabe en forandring i verden. Og det er ikke kun, hvis du køber økologisk nede i supermarkedet, men det er det her med, at du kan, øh, du kan investere bæredygtigt. Altså du kan kanalisere din opsparing i retning af nogle øh, fonde, af nogle virksomheder, som reelt arbejder for en bedre verden. Og det synes jeg er, er dybt fascinerende. Og i merkur der kommer det jo også til udtryk ved, at vi har jo kun kunder, som er bæredygtige. Og dem, der har valgt at investere i merkur, de har jo gjort det, fordi de gerne vil foretage en bæredygtig investering. Så de forventer jo hele tiden, at vi går forrest. Så jeg er ret sikker på, at både vores egne kunder og danskerne i bred forstand, de godt kan skælne mellem et pengeinstitut, som har arbejdet bæredygtigt i 38 år og som er bæredygtig helt ind i vores DNA, og så et pengeinstitut, hvor bæredygtighed er noget, der sker i kommunikationsafdelingen, og så er det to produkter på hylden. Jeg
0: forestiller mig, at dine medarbejdere også er ekstremt optaget af bæredygtighed, siden de har sygt derhen. Er de nogle gange efter dig, hvis du ikke er ambitiøs nok?
1: Ja, på en rigtig god måde Og det var faktisk en af de ting, jeg var mest sådan usikker på Da jeg startede Det var sådan, at jeg nu er bæredygtig nok øh, hjemme i familien Der havde vi øh, en elbil Men øh, vi havde altså også en, der var fossil Og øh, jeg kunne faktisk også godt spise et stykke kød engang, Jeg var ikke 100% vegetar Og sådan var der nogle områder, hvor jeg tænkte Nej, hvad tænker de nu om mig Men det rigtig gode er jo, at i Mercur Der er vores værdigrundlag så bredt Så der er mange forskellige nuancer og jeg tror, vi har alle sammen nogle elementer i værdigrundlaget, som vi brænder mere eller mindre for. Men vi har sådan en generel nysgerrighed på, på alle, alle aspekter. Og så sker der det, når man kommer ind i en organisation, hvor, hvor bæredygtighed fylder så meget, at det vokser på en. Og det her med at blive øh, inspireret hver dag til, hvordan du kan agere mere bæredygtigt og socialt ansvarligt, men det gør bare, at man tager nogle valg. Så nu har jeg også fået en, en L firma firmabil <laughs> og det er klart, det er sådan nogle ting, der skal vi selvfølgelig sørge for, og jeg skal sørge for at, at gå forrest.
0: I ledelse med vilje, der taler vi jo om de beslutninger, der har for dit vedkommende fået der fra Danske Bank og nogle andre, og så nu til Magurk. Men vi vil også altid gerne tale om, hvad fremtidens beslutninger er. Hvad er de største, store beslutninger, du står foran?
1: Jamen, det er jo at sikre, at man kunne også i fremtiden er det her fyrtårn, og vi tør gå forrest. Og når det er en svær beslutning, så er det jo, fordi vi hele tiden, jeg hele tiden, skal have fokus på, hvad, hvad fremtiden bringer, hvad der er, oppe i tiden, hvordan jeg hele tiden kan sikre, at vi er et skridt foran. Og så kræver det jo en gang imellem at tage nogle af de her hårde beslutninger, fordi jeg hele tiden skal balancere den økonomiske bæredygtighed med bæredygtigheden i bred forstand. Så det næste skridt efter, at vi har sagt nej til fossile biler, efter at vi har sagt nej til at finansiere boliger med oliefyrer, med mindre man er klar til at øh, udskifte med en varmepumpe. Jamen det næste valg, det er jo svært, fordi jeg ved ikke, hvad der er nu. Jeg skal hele tiden følge med, og jeg skal være parat til at, at, at tage et svært valg. Og vi mener jo i Mercur godt, at det må gøre en lille smule ondt at støtte op om øh, for eksempel øh, den fossile dagsorden. Altså, det må godt være lidt dyre, det må godt være lidt mere besværligt at, at tage nogle bæredygtige valg. Men øh, men det tror jeg bliver min, på den korte bane en af de, de store beslutninger, jeg skal tage.
0: Du har jo en karriere, hvor du har skiftet job ret mange gange, øh, for, altså, for at få en masse spændende jobs undervejs selvfølgelig. Men du har jo ikke en alder, hvor, øh, hvor hvis du skal skifte job lige så ofte, at øh, du kan gå på pension fra, øh, fra andelskassen her. Så hvad tænker du personligt?
1: Jeg synes nu, jeg var 16 år i Danske Bank, og jeg var 6 år i KPMG. Det synes jeg faktisk er, er, ganske, er ganske fornuftigt. Jamen lige nu er der så mange spændende udfordringer i Makur. Vi har så meget potentiale, vi har så mange spændende opgaver foran os, så jeg kan slet ikke se, at jeg skulle være et andet sted end Merkur de næste mange år.
0: Men det behøver aldrig ikke at være, fordi du er et andet sted. Det kan også godt være nogle måder, du ønsker at udvikle dig som, som leder til at være en anden type, eller hvad ved jeg?
1: Ja, altså nu har jeg kun været i makur i, i, i godt et år, og jeg har brugt rigtig mange kræfter på at lære organisationen at kende. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og være endnu mere sammen med vores kunder, også på den anden side af corona. Lære dem at kende, få noget jord under neglene, fordi det har sådan altid været vigtigt i min, i min lederstil, at jeg, at, jeg, at jeg ved, hvad det er, jeg, jeg arbejder med og hvem jeg arbejder sammen med så har jeg et, et stort øh, ønske om også at komme endnu mere ud og tale med mine internationale kollegaer. Øh, kur er en del af Global Alliance for Banking and Values, som er en sammenslutning af internationale værdibaserede banker. Og der er virkelig nogle inspirerende øh, kollegaer rundt omkring i hele verden, som jeg glæder mig til at komme tættere på og, og lære af. Øhm. Så, så der er masser af, af udfordringer på min uh, to-do-liste, som, uh, som jeg skal arbejde med de, uh, de næste mange år. Og sådan helt personligt, jamen så, uh, så uh, det at, uh, at være uh, på i medierne, det at have sådan en mere udadvendt profil, det er stadigvæk noget af det, som jeg uh, arbejder med og skal lære, fordi det har jeg ikke været, uh, været vant til.
0: Sjælger Lotte Skovgaard, tak fordi du er med i ledelse med vilje.
1: Velbekomme.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje En podcast fra Lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten I din foretrukne podcast-app Og vi bliver glade, hvis du også giver sin anmeldelse Og nogle stjerner med på vejen Alle de topchefer, vi taler med I Ledelse med Vilje Deler deres bedste råd om ledelse Inden på Lederstof.dk Så gå ind på siden og få inspiration til Hvordan du selv bliver en bedre leder Bag Lederstof.dk står lederne Danmarks største interessefællesskab for ledere.